1: the way car buying should be. Pues arrancan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sí, me voy para allá, toda la cobertura olímpica acá en Deportes al Detalle.
2: Y los que no saben quiénes van para allá son los jugadores del tri. Hay un tri en Copa Oro, pero ¿será el mismo que va a los Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa con Funis Mori y el Chicharito? Copa América, Eurocopa, Copa
3: Oro. Las palabras de Matías Almeida analizando las diferencias y cómo a lo mejor acortarlas sin desperdicio. Analizamos qué tiene que hacer América para alcanzar Europa. Todo eso y mucho más acá en Deportes al Detalle. ¿Qué tal? Feliz día, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se conecten. Él es Carlos Justiz, él es el samurái de Salt Lake City, Pedro Andrade, y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Capítulo 40, señores, capítulo 40, y el de hoy es un capítulo muy especial, porque como pueden ver, los que están viendo el podcast en YouTube, los que lo escuchan en sus plataformas de podcast, pues se lo contamos. Carlos tiene puesta su playera que dice Tokio 2020, porque este es el último podcast con Carlos en los Estados Unidos. Se va este fin de semana a la capital del imperio del sol naciente. Se va a Tokio para cubrir los Juegos Olímpicos. Señor Justice, en la escala del 0 al 10, ¿cuán emocionado estás? Pues eh, yo diría que un 27,
1: un Bien. 32. Bien. Eh, Sí, muy emocionado de, de poder estar por allá, traerles todo lo que va a estar sucediendo. Unos juegos atípicos, ¿no? Eh, también hay que decirlo, va a ser bastante extraño después de, de, de experiencias en juegos olímpicos pasados. Muchas restricciones, eh, hay cosas que están, eh, que no sabemos cómo van a ser. Y bueno, eso es parte de la emoción de poder ser parte de esa historia, ¿no? De poder eh, analizar qué es, qué es lo que es diferente y cómo va a afectar eso a unos juegos al, que van a ser completamente diferentes a los que han sido de toda la historia.
3: Eh, bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia justamente, hablamos un poco de los Juegos Olímpicos, acá en Deportes Detalle. Bueno, Carlos, te vas el sábado para Tokio. Eh, cuéntanos un poco para darle eh, esa, ese trascámara, porque como nunca antes en un evento deportivo, Carlos, nosotros los periodistas, y sobre todo tú que vas a estar en Tokio, Eres el puente directo entre la gente y el espectáculo, porque no va a haber aficionado. Cuéntanos un poco lo que has tenido que hacer, cómo te has tenido que preparar un poco el protocolo para llegar, porque la gente piensa que, bueno, nada, te vacunas, te montas en el avión y aterrizas en pop y ya está, y no es así, ¿no?
1: No, de hecho, el, el gobierno japonés eh, por, por bastante tiempo estuvo tratando incluso de que se cancelaran los Juegos o que se volvieran a posponer eh, después de una batalla ahí con el Comité Olímpico Internacional. Deciden que sí se lleven a cabo y, por ejemplo, en el caso, en el caso mío y de todo, toda la gente que está viajando desde los Estados Unidos, no hay un acceso como tal de los Estados Unidos hacia, a, hacia Tokio. Es, es una materia complicada para poder entrar, entonces... Hubo que tener unos unos permisos especiales por parte del gobierno japonés para poder acceder a a Tokio y a todo lo lo que lo rodea. Y vamos a estar básicamente en una burbuja. Eh, no vamos a poder eh, salir de, de, del hotel, siempre va a ser del hotel al, al venue o del hotel al, al estadio o a lo que vayas a hacer tu reporte y de regreso eso va a ser durante 14 días y previo eh, tuvimos que presentar dos pruebas eh, PCR que fueron unos kits eh, caseros donde se tuvo que hacer el, el PCR con el, con el nasal swab básicamente mm-hmm. Eh, mandarlo. Esas dos pruebas tienen que estar certificadas por un médico y certificadas por el gobierno japonés. Eh, eso se pone en una aplicación. Eh, esa aplicación lo que va a hacer es que es básicamente tu entrada como si fuera una visa. Eh, tienes la, t- tienes tu, tu credencial y la aplicación funciona como una visa Una vez que todo ese proceso está aprobado, puedes llegar al aeropuerto y básicamente tener entrada al país. Y hay otra que, que hizo el Comité Olímpico Internacional con el gobierno de Tokio que funciona como si fuera un GPS, básicamente. Entonces, van a tener un tracking todo el tiempo de dónde vamos a estar, a dónde vamos, porque en caso de cualquiera de nosotros, que ojalá no suceda y eh, mm-hmm. era positivo para una prueba, ese GPS inmediatamente manda una alerta a todos los teléfonos que estuvieron en contacto con el teléfono para oh. decirles que están dentro de la red de, de, de contactos directos para que también puedan estar en cuarentena. Entonces, Eh, va a ser muchas parte de logística diferente, no va a haber acceso a los atletas antes parte de de ir a a unos Juegos Olímpicos era el acceso que uno tenía con los atletas en la Villa Olímpica, uno podía entrar, salir platicar con ellos, platicar con los jefes de misión con los entrenadores, todo eso está fuera de de discusión, no se va a poder hacer sí va a haber unos momentos donde eh, vamos a poder tener momentos eh, específicos con los atletas pero van a ser detrás de un acrílico solamente en un tiempo determinado Se tienen que hacer esos pedidos por anticipado y serán unos 5 o 10 minutos. Tendrás chance de hacerles unas 3 o 4 preguntas, tal vez, para poder tener ese acceso directo. Y nada más, eh, todo lo que son que estamos acostumbrados, conferencias de prensa, eh, eh, zonas mixtas, todo eso va a ser virtual. Eh, La zona mixta, incluso, va a ser eh, manejada por el Comité Olímpico Internacional y se va a mandar por por un feed internacional.
3: Ahora, pensando, Carlos, en, en, por ejemplo,. eh, una de las cosas, tra- tratando de ver un poco el vaso medio lleno, en vez de medio vacío, ¿no? Eh, yo decía que a través de la... Gracias a la pandemia, o no gracias, pero a raíz de la pandemia, nosotros que vivimos en el área de la bahía, Pedro vivía aquí antes y lo entiende perfectamente bien, pero contamos a ustedes, eh, las distancias acá en, en el área de la bahía son muy grandes y los equipos están localizados en sitios distantes unos de otros. Hay algunos cercanos, otros que están muy lejos. Pero a raíz de la pandemia... Cosas que no podíamos hacer antes, ahora las, las hemos podido hacer. De a poco se han ido quitando y hemos vuelto a la normalidad. Por ejemplo, uno podía ahora, eh, gracias a este tipo de dispositivos, al Zoom o, o a plataformas digitales, ir en un mismo día a una rueda de prensa de los Quakes en San José, una rueda de prensa de los Warriors en San Francisco, una rueda de prensa de los 49ers en Santa Clara, que antes era imposible porque las distancias te lo impedían. ¿no? Eh, y ahora se puede hacer. Eso igual, como les digo, va a ir volviendo a la normalidad. ¿Qué ventajas tecnológicas, Carlos, como periodista vas a poder tener? Porque es cierto que no vas a tener el contacto piel con piel, persona a persona, pero ¿qué, tecnolog- qué avance tecnológico sabes que vas a poder tener para cubrir de mejor forma los juegos?
1: Pues definitivamente lo, lo que mencionas, eh, parte de las complicaciones que había a veces de, de tiempos era precisamente ese, si tú físicamente estabas en, en el centro acuático cubriendo alguna, alguna nota y venía una medalla de oro que estaba tal vez en el Estadio Nacional, pues ese recorrido de 40 minutos, una hora, era imposible ir de un lado a otro, ahora puedes hacer ese brinco inmediato, ¿no? Si te toca eh, esa disponibilidad de ese día de estar haciendo la entrevista uno a uno con el atleta, pero tienes que hacer otra en, en ese momento con alguien que está entrenando en otro, en otro lugar, lo puedes hacer ahí mismo donde estás. Te subes te subes al, al, al carro, prendes la computadora y, y lo haces mientras tengas una opción de, de Wi-Fi. Y sobre todo, si hay algo que... Japón es el líder en, en, en eso, es la tecnología. O sea, mm. de, dentro de la burbuja, yo creo que lo último que va, va a tener problemas es precisamente la te- tecnología y además cosas que todavía a lo mejor no han enseñado totalmente, que, que a lo mejor están diseñadas para ser un poquito diferente, pero, pero sí se van a poder mm. aprovechar, es que una vez que estemos allá y podamos estar en ese contacto con, con todo, va a haber muchos recursos para poder eh, sacar material, hacer historias y estar en contacto unos con otros.
3: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Carlos se va el sábado, Pedro, se va el sábado y el podcast va a seguir saliendo. Ya ya estamos aprendiendo cómo decir deportes al detalle en
2: japonés, ¿no? Sí, señor. De hecho, también le quería advertir a la gente que nos está siguiendo que este va a ser el último podcast en español. El próximo lo vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo en japonés y pondremos subtítulos. Es un esfuerzo que haremos. Oye, interesante, Carlos, también porque esto va a ser una oportunidad incluso para el periodismo deportivo. De, de vivir una experiencia tan atípica como esta y obviamente sacar las cosas positivas para, para, para el futuro. Creo que va a ser una muy buena experiencia. Estoy muy contento eh, eh, por ti. Sé que vas a, eh, vas a conseguir y vas a lograr un buen trabajo como siempre lo haces. y, 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 y No espero menos de ti. Y esto va a ser una experiencia que <risa> claro, para todos ojalá. nosotros ojalá. y para el mundo de, del, del periodismo deportivo nos va a cambiar, nos va a cambiar muchísimo porque se pueden sacar muchas cosas positivas de esto.
3: Y atención, porque a partir del 23 de julio, cuando comienzan los Juegos Olímpicos oficialmente, bueno, comienzan antes, pero la, la inauguración oficial de los Juegos es el 23 de julio, eh, todos los días de semana, de lunes a viernes, Carlos y yo vamos a hacer un programa que se llama Hoy en Tokio, que ustedes van a ver a las 11 de la noche en cualquier mercado local de los Estados Unidos, al terminar el noticiero local de las 11 de la noche, es decir, a las 11 y 30, apenas termine su noticiero local, van a tener un condensado, un reporte de cinco minutos de todo lo mejor de los Juegos Olímpicos, qué eventos vienen al día siguiente, entrevistas con protagonistas, el medallero, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sí, que son en el 2021, pero por temas de trademark, de muchas cosas, se mantiene el nombre de Tokio 2020, igual que la Copa América o la, la Euro 2020 eh, así que ya saben, la cobertura especial, podcast de Portos al Detalle, desde Tokio con Carlos justice él va a estar ahí cubriéndonos a todos los latinos y todo el equipo de Estados Unidos bien, ponemos pausa al tema Tokio, vamos a pasar a hablar de Matías Almeida de la Copa América, de la Eurocopa y la Copa Oro, acá en Deportes al Detalle Cuando un técnico como Matías Almeida dirige a un club cercano a uno, es obligatorio pedir su referencia, no solamente con la realidad del club al que dirige, sino del contexto fútbol. Un tipo que fue mundialista, participó en Copas América, jugó en Europa, en clubes como la Lazio, como el Inter de Milán, entre otros clubes, y, y que tiene mucha experiencia. Y esta semana, en la conferencia de prensa con el técnico argentino, le preguntamos a Matías Almeida qué ha visto en este verano cargado, súper cargado de fútbol con Copa América, con Eurocopa, con Copa Oro. ¿Qué tendencias ha visto? ¿Qué le ha llamado la atención? Escuchen lo que dijo y vean lo que dijo para los que nos están viendo en YouTube. eh, Y escuchen lo que dice Matías Almeida sobre lo que él percibió en este verano de fútbol de las tres competencias, sin desperdicio.
0: modelo de fútbol diferente, estoy viendo. Uno de alto nivel, que es el europeo. Vi jugar una final Italia e Inglaterra con un nivel de velocidad, técnica, físico casi perfecto. Por eso el fútbol europeo marca una diferencia y por eso los mejores jugadores van ahí. Vi la Copa la Copa América, el fútbol sudamericano, eh, con todo lo que implica, con canchas más o menos, con arbitrajes medios dudosos, eh, con un fútbol lento, trabado, con muchas patadas. Eh, no, no vi fútbol, vi fútbol un tiempo, después no, y, y veo tres escalones más abajo lo que es la Copa Oro, con equipos que realmente los comparo con un Inglaterra-Italia digo, esto es Estos equipos no pueden jugar contra, hay mucha diferencia. Entonces, también veo una realidad después. Digo, bueno, ¿por qué México, Estados Unidos, Costa Rica eh, no pueden mejorar nunca? Y porque los campeonatos que juegan no tienen la competencia que deberían tener. Es difícil. Por eso que tienen que obligar estos lugares a volver a la Copa Libertadores, a que la Copa América sea una Copa América de verdad, que no haya división entre la Copa Oro y la Copa América, porque las diferencias van a ser cada día más grandes. Y lamentablemente, aquellos que amamos el fútbol, eh, vemos esas diferencias. Los estadios se pueden llenar, los ojos no. Y el ojo te lo llena el mejor fútbol. ¿Dónde estuvo el mejor fútbol? El mejor ejemplo y estuvo en Europa, aquello que amamos el fútbol, vimos un fútbol diferente en Europa, donde cada jugador en la mitad de la cancha tenía que resolver en milésimas de segundos. En, en, en Sudamérica tenían dos segundos y en la Copa Oro tienen cinco segundos para resolver. Bueno, eso marca la diferencia que hay entre jugadores, entre planteos, entre técnicos, esa es lo que veo del fútbol en general. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo. Yo empiezo. Tiene
3: la palabra el señor Carlos Yuti.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con, con Matías. Creo que no hay, no hay discusión en ese sentido. Y el problema no es que veamos el fútbol europeo. O sea, es lógico que el fútbol europeo esté a ese nivel. Eh, me parece incluso bueno para el deporte que, que podamos ver la capacidad a la que puede llegar pero entonces cuando se refiere, porque una cosa que no se debe perder en esa, en, en, en esa traducción es que cuando dice los tres escalones más abajo, habla de Europa, no de claro. Sudamérica. No hay no, tres no, no. escalones abajo de Sudamérica a CONCACAF. Y el problema es que siento que a veces no se da, no, es que el problema es que los sudamericanos no se están dando cuenta de eso. No. Parte, parte del problema que estamos teniendo es que salvo Brasil y Argentina, que están en un Exacto. nivel aparte por la cantidad de jugadores que pueden exportar, los demás están dormidos porque están metidos en ese, en ese grupo con Brasil y Argentina. Y creen que están al mismo nivel. Y la verdad es que no es cierto. Parte de eso era lo que pasaba en clubes cuando México iba a jugar la Copa Libertadores. Te das cuenta de todas las falencias que tienen como clubes, como estructura de fútbol a nivel nacional. Entonces, cuando vienen estos pleitos que son de dinero, porque no hay otra excusa. Cuando viene este pleito de dinero entre CONCACAF y CONMEBOL para quedarse con lo redituable de cada uno de sus torneos. Está pasando la factura no nada más a México, a Costa Rica y a, y a, y a Estados Unidos, le está pasando la, la, la factura también a Bolivia, a Venezuela, a Perú, a Ecuador, porque a lo mejor de repente por ahí Chile o, o Uruguay se pueden meter en ese grupo elite con unas buenas camadas, pero no es constante, entonces la verdad es que como, como continente, con, con toda la riqueza cultural, deportiva y, y de fútbol que tenemos, o sea, hay que abrir los ojos de que nos tenemos que unir y que hay una forma en la que todos salgan ganando, en nivel, en dinero, y que no se está haciendo, porque estos pleitos que hubo entre la, la Conmebol, precisamente, y México, por ejemplo, que era el que más participaba en Copa América y en, y, en, y, en, y en Libertadores, a la hora de quererse quedar ellos con la parte del pastel, y no tratar a México como, como, un, como parte de eso, sino como un invitado más, y quererles sacar solamente el dinero, pues les pasa la factura a todos, y ahí se está viendo, se vio en esta Copa América.
2: Sí, hay muchas cosas que concuerdo contigo, Carlos, sobre todo, mira, en el caso de la Conmebol, lo que más daño hace es que siempre está asegurada la participación tanto de Brasil como Argentina. El resto simplemente va a dejar jugar por el tercer cuarto y el repechaje. Y eso le hace daño a equipos como, por ejemplo, nuestra selección, la Vinotinto, Bolivia, equipos como, por ejemplo, Perú. Se notó mucho en la Copa América, Uruguay y Chile ya son generaciones salientes, ya son generaciones que ya no dan para más. O sea, ya dieron y aportaron algo en los años anteriores, en, la, en las ediciones anteriores, sobre todo de Copa América, pero ya, hasta ahí, se les, hasta ahí les llegó la gasolina.
0: Uh-huh. Y
2: tienes otras selecciones como Colombia, que su pecado para mí, y con todo respeto a la selección colombiana, es pensarse que como juega con Brasil y Argentina, es superior a México, por ejemplo, o es superior a Dinamarca, o es superior a Eslovenia, a cualquier país europeo, y luego vamos y nos llevamos el tortazo en la cara y la sorpresa en la cara, lo que dice el Matías Almeida también, que impacta mucho en el tema de las ligas locales ¿por qué Europa juega a otro nivel? porque Europa tiene ligas de otro nivel, o sea nosotros tenemos ligas, por ejemplo no vale el caso ni siquiera poner de ejemplo la liga venezolana porque ha sido muy maltratada además por condiciones incluso ahorita de país y política es muy difícil que en Venezuela se exporte un talento muy bueno, y sin embargo Venezuela ha generado talento uh-huh. que se ha ido a Europa, pero es talento que estamos desperdiciando para nuestra liga local, y que, no, y que no se refleja tampoco en la selección nacional, y tenemos también otras ligas, por ejemplo, ahorita que comenzó todo este rollo de la liga mexicana, de que no tienen el ascenso, el descenso, etcétera es lo mismo, o sea, es como que Europa dio un paso al frente y por eso Europa está exportando espectáculos Yo creo que no es un tema de fútbol. Fútbol es un juego de once once contra once donde tienes que anotar, meter la pelota o defender que no te la metan. Listo. Pero a nivel de espectáculo, Europa está, como dice muy bien Matías Almeida, dos, tres escalones por arriba. Y se notó. Y y casualmente lo vimos, pudimos verlo, porque este verano coincidieron Copa América, Eurocopa y Copa Oro. Entonces es muy evidente. Que nunca pasó.
3: Eh, Y falta el fútbol olímpico que es otro medidor, es otro termómetro. Hay varias cosas. Primero, hay una realidad social y económica. Europa es un continente económicamente más sólido que América. Hay países en América que están económicamente bien y que y que pueden tener una estructura deportiva que le permite a los campeonatos de esos países tener estructuras buenas como Estados Unidos, como México, Brasil. Me refiero a infraestructura. Y poco más, ¿eh? Y poco más. Entonces, primera diferencia. Porque es cierto que en América y Europa se juega el mismo deporte. Pero el juego es totalmente distinto. Y lo es porque, por ejemplo, ¿cómo jugar? ¿Cómo le puedes pedir a futbolistas élite que jueguen el deporte al nivel élite si el pasto, si la grama en la que lo practican no es el mismo. Eh, es como pedirle, no sé, a, a un nadador que, que gane oro en una piscina olímpica eh, con agua fría y otro con agua caliente, con, con eh, escombros en el medio, con, con, con un pato nadando al lado. Y con... Es el mismo deporte, pero no es el mismo deporte en realidad, porque no tienes las mismas condiciones para practicar ese mismo deporte. Y ese es, ese es un tema que está por encima de lo deportivo, porque entonces entraríamos, Carlos y Pedro, en debates socioeconómicos, debates eh, políticos y de lo deprimido que está el continente financieramente hablando. Porque, digamos, los tres somos americanos, Carlos es mexicano, Pedro y yo somos venezolanos y conocemos las realidades económicas de nuestros países. La depresión que viven, eh, lo complicado que es para otro tipo de negocios, subsistir mucho más para el deporte profesional. Ya ahí hay una diferencia, porque entonces un muchacho, y desde ahí va el problema, Carlos y Pedro, un chico de 5 años, 7, 8, que empieza a jugar fútbol en Londres, en Ámsterdam, en Madrid, ¿no? en, en Budapest, en Roma, con, en instalaciones de fútbol de primer nivel para esos chicos, luego va a ir creciendo y alimentándose a un nivel Mientras que en países de América, como también pasa por ejemplo en África, los chicos empiezan en otras condiciones que son peores y que trunca el desarrollo. Y eso luego va generando distancia. Y al llegar al profesionalismo, por más que se traten de equiparar, es muy complicado. Eh, pero fíjense, Argentina, Brasil, que son selecciones top, que tienen futbolistas en Europa, porque todos juegan en Europa o el 95%, juega en Europa, igual que Colombia, igual que Chile, Uruguay. Pese a eso, el fútbol que vimos en la Copa América fue muy distinto al de, la, al de la Euro. Porque, entre otras cosas, la, lo que decía Almeida, las canchas no son buenas. Mira lo que acaba de pasar en la Copa Libertadores de América. Por favor. Donde le anulan un gol insólito a Cerro Porteño. O sea, ya en Comebol se llegó al punto de que hasta, hasta se equivocan con la cámara. O sea, y un error, no de, bueno, un milímetro que no. O sea, hay un defensor que habilitaba claramente al atacante del Cerro Porteño y no lo vieron. Al menos, y igual pasó en el Boca Atlético Mineiro, al menos Conmebol corrigió y sanciona a estos árbitros. Eh, ese es un, un, un punto para mí del espectro, Carlos y, y Pedro. A ti como mexicano, Carlos, te pregunto ¿qué sientes que tiene que pasar para que con Kaká, la confederación en la que pertenece tu país y que conoces a la perfección. Y nosotros que vivimos en Estados Unidos conocemos a la perfección porque Estados Unidos forma parte de la confederación. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que pasar para que se hermanen con la CONMEBOL y digan, ¿saben qué? Vamos a crear la confederación americana de fútbol como la UEFA. Y ya, abolimos la, o, o, o nos vamos a hermanar y, y tenemos unas competencias por separado pero otras juntos para hacernos más fuertes. porque ¿Por qué? Yo no sé cuándo va a volver a ganar un país de América un mundial de fútbol, honestamente.
1: Lo que tiene, lo que tiene que pasar es que tienen que dejar de, de, de usar a México como la gallina de los huevos de oro, o sea, porque porque son las dos, sea, las dos cosas. No les importa cómo está México, pero lo que hacía era que eh, con Devol llevaba a México se llevaba el dinero, luego no le quería repartir a México porque parte también de México elevar su propio nivel es bueno, si estoy compitiendo en, en, en Conmebol, no es solo la competencia, porque a México le iba bien relativamente Copa América, fue tercer lugar seis veces, llegó y dos veces, veces Copa a Llegó dos veces a la final, pero estoy de selecciones todavía porque a lo mejor en, 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 a nivel clubes eh, ta, todavía hay, la repartición es todavía más complicada, pero a nivel co, confederación. Sí, tú llevas a la selección mexicana mayor, la llevas a Copa América, le va bien, porque te digo, en, relativamente a México le fue siempre bien en, en, en Copa uh-huh. América, incluso llegando a dos finales en 10 años que la, que, la, que, la, que la jugó. Pero entonces a la hora de querer repartir el dinero, de decir, bueno, las ganancias que tú estás generando por, por los patrocinadores que traes, por la cantidad de rating que generas tanto en México como en Estados Unidos y los patrocinados que hacen Estados Unidos, no es equitativa. Entonces México dice, no me conviene, porque ¿cómo estoy subiendo mi nivel? O sea, ¿estoy subiendo mi nivel porque estoy jugando con ellos? Todo bien. No estoy exportando más jugadores al extranjero, salvo el caso de Rafa Márquez que se fue aquella vez en, en 1999. Y, pero si no estoy sacando jugadores al extranjero y no me está reedituando en dinero que puedo reinvertir en mis fuerzas básicas, en mi sub-17, en mi sub-15, entonces ¿para qué estoy yendo? Y después viene a CONCACAF y le pasa lo mismo. Con el CAF lo tiene porque es el que más genera, el que más hace, siempre gana, pero entonces vienen arbitrajes como el que vimos el otro día contra, contra Trinidad y Tobago, donde la, no, y no nada más el de Vago, y Tobago, el de ayer de Trinidad y Tobago, también con El Salvador pasa lo mismo, hay un jugador que sale por conmoción cerebral. Entonces, y, eso, y eso, y parte de lo que hablabas de, de, del insólito que pasó con Cerro Porteño, es por la falta de, es la calidad de los árbitros, no tiene nada que ver el VAR, el VAR es una herramienta que lo vimos en la Euro, el VAR se utilizó en la Euro y nadie habló del VAR. El funcionó perfecto. El problema es que no hay una capacitación correcta para los árbitros, tanto en Sudamérica como en, como en, en, en Centroamérica y, y, y Norteamérica, donde los árbitros son capaces de hacer las, las, las correcciones completas. Yo me quejaba porque mucha gente se fue encima de lo del Chucky Lozano por el golpe. Para mí el golpe es accidental.
0: El, 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 lo, peor, el, el,
1: lo, lo peor fue el tiempo de espera en exacto. aprenderlo. No, no puede ser que un árbitro se tarde Exacto. un minuto y medio o dos minutos en dejar que entren las asistencias. Partidos tienen que parar en cuanto vino el choque.
2: Y, y todavía y esta,
1: vaya monesta Edson Álvarez y se toma ese tiempo. Eso es lo
3: que me parece increíble. Uh-huh. Y, están uh-huh. y, y, y es tan y, delicado. Y por eso este, yo, si este verano, Pedro, no le abre los ojos a los directivos del fútbol en América, desde Canadá hasta Argentina, ¿Sí? yo todos los días doy gracias a Dios de que lo que le pasó a Christian Eriksen no pasó en la Copa América o no ha pasado y que no pase en la Copa Oro. Jamás. Porque una de las cosas de las que se habló y con razón, de la reacción de Simon Kiard para su compañero, de la reacción del cuerpo médico y de los paramédicos que le salvaron la vida a Christian Eriksen. Poco se habla, Carlos y Pedro, del árbitro del partido. Que si no reacciona rápido, se muere Eriksen en el pasto. Entonces, la gente No, que están exagerando. No estamos exagerando. La vida de uno de estos futbolistas también depende del árbitro. Porque afortunadamente lo de Chucky Lozano no pasó a mayores. Pero y si hubiese pasado a mayores, Lozano estuvo tendido en el
2: pasto, ¿cuánto, Carlos? Un minuto y medio, un minuto. Más, más, mucho claro. más tiempo. Estuvo t- hasta el tupe, tres minutos. Y, Entonces, ¿no? y lo peligroso fue, y lo peligroso, más allá del golpe, lo peligroso fue el movimiento que hace el cuello. Claro. O sea, el cuello totalmente flexionado hacia atrás, es lo que se llama, o sea, se, lo, lo que coloquialmente decimos, se desnuca. O sea, pudo haber perdido totalmente la conexión cervical. Y eso es, o sea, mortal. Eso es, se apagaron las luces, no hay nada que hacer. Y, y, y es lo preocupante, o sea, yo no, es lo que dice. O sea, además, pierdes tiempo, porque eso es perder tiempo, pierdes uh-huh. tiempo en discutir con jugadores, en vez de ver qué es lo que está ocurriendo o sea, ya va, espérate, te están gritando es el templo de un árbitro, me están gritando, ya va, ok vengan, vengan listo, y después, si tú quieres ser protagonista y quieres comenzar a tirar tarjeta, es problema aparte, primero atiende lo que está ocurriendo, o sea, es el ser protagonista, pero o sea, algo tan sencillo yo no sé si tú lo llegaste a ver, Carlos, yo llegué a ver árbitros que llegaban el árbitro era de no sé, para ponerlo en Estados Unidos, el árbitro vivía en California y tenía que ir a arbitrar a Utah y el árbitro pagaba de su bolsillo eh. mm. el pasaje en autobús, porque tampoco le alcanzaba para irse en avión, en autobús. Entonces, okay. si tú tienes esa degeneración, porque eso es una degeneración, ¿qué puedes esperar cuando están en el juego para nivelar? ¿Qué puedes esperar de un árbitro que a lo mejor no mide con la misma vara a Neymar, a Messi? que al colorado Aristigueta. ¿Me explico? O sea, ¿qué puedes esperar de eso? No, y, y,
3: lo, y la final de la Euro fue, fue tan reveladora, Carlos, porque todo fue perfecto. El pasto en Wembley estaba perfecto. Había gente en el estadio con las medidas de protocolos de seguridad y de sanidad a la perfección. Bjorn Kuiper, el árbitro, pitó un partido perfecto. No se sintió, no dejó jugar. Es, es una final. No quiso ser, se, se, se sacó de la ecuación, que es lo que un árbitro élite debe hacer, pasar desapercibido, eh, los ritmos, la contienda, eh, llovió ese día en Londres, en Wembley, el, el pasto, nunca se dio un pozo, un charco, nada que interrumpiera el desarrollo del partido. Eh, fue un gusto. Y, y de nuevo, que hayan coincidido Copa América y Eurocopa, yo decía que, y, y aparte, lo pe- creo que lo peor que le pasó a la Copa América era que venía después. De la Euro, por diferencias horarias, nosotros nos despertábamos, yo aquí en California me despertaba, los partidos eran a las unos a las 6 de la mañana, luego eran 9 de la mañana, 12 del mediodía, era fijo, 9 y 12, y luego tenías 4 de la tarde, 6 de la tarde Copa América, y yo decía, le decía a mi esposa y a amigos en el canal, que era, era como desayunar con el postre y luego comerse primero el postre y luego la ensalada. Y, y es al revés, ¿no? Y así me, y me daba rabia, porque yo como venezolano quería decir, oye, quiero que el fútbol que vemos en la Copa América sea al menos igual o, o no tan malo, o no con tanta distancia de la euro. Pero es que, y, y ojo, no es que, y, bueno, o que Italia que España, es que lo que jugó Dinamarca, lo que jugó República Checa, lo que jugó Suecia,
2: lo que jugó Gales, eh, lo que, y Bélgica, Holanda... ¿Qué? el mismo España, que no, o sea, que por España no se apostaba, pero ni un euro, lo mismo que jugó, que además es un juego, fíjate tú esto, el juego de España, comparándolo con el de Europa, muchos pensaban, y se lee como, es un juego aburrido, un juego de pase, un juego de todo, pero tú pones a España contra cualquiera de la Copa América, salvo Brasil y Argentina, y yo creo que les da un baile, pero un Seguro. señor baile, que tú dices, okay. siempre, eh, el fútbol aburrido, siempre y cuando la meta,
0: <risa> que, bueno, depende de que, ese, de
2: que vaya delantero ¿no? Pero... y, y,
3: fíjense, y fíjense lo que nos deja este Euro Carlos y, y Pedro la selección que gana la Eurocopa Italia fue para mí la que mejor jugó y, que se, lo, y se lo dijimos en el podcast cuidado con Italia para mí fue la que mejor jugó y una selección Carlos que no fue al Mundial o sea Italia tetracampeón del mundo pasó de el bochorno más grande en su historia futbolística, no jugar la Copa del Mundo en Rusia, a tres años después ganar la Eurocopa jugando el mejor fútbol de Europa. Eso nos habla de la capacidad de reinvención, de la capacidad de eh, modificación de un país que estuvo golpeado terriblemente por el COVID-19, una liga que ha perdido quilates porque la, la Serie hoy no es lo que era en los 80s o 90s, pero esta generación, con un técnico italiano, se ha reinventado y ahora el fútbol de Italia se va para arriba. Entonces, yo como sudamericano me, me da rabia, me preocupa y, en, y siento, igual que Almeida, que mientras no se hermanen con Cacafico me voy y con abuelo, digan, muchachos, nos están pegando un baile los de allá. Vamos a ver cómo hacemos para que entre todos seamos mejores nosotros para luego ir a darles peleas porque...
1: Es que que además el mismo mismo formato de competencia no les ayuda, porque Copa América puede jactarse de de tener selecciones grandes, pero no puede ser que nos aventamos, ¿cuántos fueron? ¿24 partidos para sacar dos selecciones? O sea, Colombia pasa de panzazo y acaba jugando una semifinal, entonces eso tampoco les ayuda, por eso sería sería bueno que a lo mejor el hexagonal final de CONCACAF pasara a jugar Copa América para que por lo menos fueran 16 selecciones, como era la vieja Eurocopa, y ahí ya hay más competencia porque entonces te peleas pocos lugares porque, porque mientras tampoco entre ellos tampoco se van a ayudar si estás constantemente jugando a Copa América donde días califican 8 a los
2: cuartos de final eso te, estás mintiendo, te estás mintiendo solo 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 mídelo por la diferencia entre Ecuador Perú y Venezuela que estuvieron en el mismo grupo dos de ellos avanzaron ¿Mm? y cuál fue la diferencia en el grupo no, nada nada, nada. Nada, o sea, un juego terrible. Además, una selección de Venezuela que nos dio el, el mal de las siete todo, plagas. O todo, sea, todo. sí, todo. Les pasa pero aparte, pero, pero, pero y, y, y ahí era como, absurdo. y ahí, es... perdón, Carlos, era como decir: ¿Tienes, tienes una selección que, o sea, fue con literal, mandaron y agarraron y mandaron un mensaje a todos los venezolanos: o sea, ¿tienes disponibilidad mañana a jugar? Sí, vente. Y la diferencia: o sea, Venezuela le empató a Ecuador 2-2. Le empató a Colombia. Perdió con Perú. O sea, te estoy hablando de una selección de Venezuela que estaba totalmente improvisada y que los otros tres equipos que se suponen venían jugando juntos vienen de las eliminatorias. Colombia con un nivel muy superior. No, no, y empataron. No, no. Y, y hay cosas que a mí me parecen absurdas.
3: ¿Cuántos países hay en América? O sea, ¿cuántas selecciones hay inscritas en, en la FIFA? 50. Digo, desde Canadá hasta Argentina, porque esa es es otra de las mentiras que nos seguimos diciendo en América. Bueno, porque es que en en Europa hay más elecciones. Espérame, espérame, no, no. O sea, si contamos a República Dominicana, Puerto Rico, Surinam, Jamaica, Haití, Antigua y Barbuda, eh, Curazao Aruba, ellas que no cuentan. Cuba, esas elecciones cuentan, juegan fútbol también. Como en, Europa, o sea, como
1: en Europa está Liechtenstein, San Marino, Andorra. Exacto. Exactamente.
3: ¿Y, ¿Y quiénes compiten siempre? España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia. O sea, entonces, no, no, no nos mintamos. Eh, ¿qué, ¿Qué necesidad tiene América, la Copa América, o ahora la Copa Oro, en su momento, como lo hicieron, de invitar a Japón o Qatar? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué pintan? No pintan nada. Y, y, no, y no es porque no quiera que vengan, sino que... Yo preferiría que a la Copa Oro invitaran en vez de a Qatar, inviten a Ecuador o inviten a, no sé, a que Venezuela. Se hizo, que se hizo en algún momento. o sea como, pa, como pasaba que Estados Unidos o México eran invitados a la Copa América. O sea, fíjense lo absurdo. Estados Unidos y México invitados a la Copa América. Estamos todos locos. O sea, estamos invitando a países de América a jugar en la Copa América. En fin, los Estados Unidos de América en la Copa América. Estamos todos locos. Sí, Estamos pero no, todos son locos. No, sí. no son parte de la Copa América. No, no son parte de la Copa América. Hay que buscar soluciones. Y ojalá que la directiva nueva, que, que, que los nuevos presidentes de asociaciones y federaciones se, se les encienda el bombillo y digan. Porque desde que Brasil ganó en el 2002 eh, y Argentina que llegó a la final en Brasil, les digo una cosa: yo no veo cómo, salvo que o Brasil o Argentina. Hagan algo en Qatar, le vayan a ganar a Italia, Francia, Alemania, España, Bélgica, Holanda. Es,
1: lo, lo, lo que tiene que pasar, es, tiene que ser, el, a lo mejor con eso, no sé, pero lo que tiene que pasar es que es, los golpes tienen que ser económicos. O sea, si se comienza a caer la Copa América y cada día tiene menos rating, la gente no lo ve, los sponsors les parece menos atractivo, eso va, va a tener un golpe. Aquí en, aquí en, en la Copa Oro pasa igual. Si de repente entonces ya no se llenan los estadios de 82, como ayer pasó, Ayer, una de las partes por la que CAF No le quiso poner la multa Por, por el grito homofóbico uh-huh. a México Fue el pretexto de que iban a jugar en el Cotton Bowl de Dallas, que le caben 82 mil Personas y se suponía que estaba vendido Al final del partido se presentaron 15 mil personas uh-huh. Si eso sigue sucediendo Entonces va a haber cambios, pero mientras Vengan y haya 85 mil personas en el nivel les importa, les importa un bledo si está, si está bien, si está mal, si está el Salvador, si tengo que hacer sanciones si tengo que poner árbitros, quitar árbitros no les importa, lo van a seguir haciendo y, y eso es lo que tiene que cambiar
3: Bueno, eh, dejamos de lado el tema de las diferencias entre América, Europa y Centroamérica, para hablar de la selección mexicana que ayer jugó ante Guatemala y lo que estamos viendo del tri y qué va a pasar en los Juegos Olímpicos acá en Deportes al Detalle. Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori. Lleva tres goles, ¿eh? Lleva tres goles el mellizo. Eh, México jugó bien contra Guatemala, una selección en la que siempre tienen que ganarle México. Eh, no es México A, porque faltan piezas obviamente importantes de la selección mexicana. Eh, pero fue mejor a lo que se dio Carlos contra Trinidad y Tobago, ¿no? Y y más o menos, yo creo que contra
1: Trinidad no se jugó mal. El choque de lo de Chucky creo que fue bastante importante. Eh, Otra vez, es es espantoso hacer comparaciones, pero pero mentalmente ellos no sabían qué tan mal estaba Irving Lozano. O sea, ya después nos enteramos que después de 25 pruebas se enteraron que no tenía problemas en las cervicales, pero es que la jugada fue espantosa. Y la la imagen que tiene del Chucky saliendo con el collarín, saliendo en, en camilla mentalmente le fue un golpe. Eso fue lo primero. Después saca, viene, viene, viene todo el problema arbitral. No, no, no solamente de que, de que permitiera el juego brusco, pero es que a mí me ha generado la atención y que, y que siempre le tiro a Comcafe en ese sentido, es que el árbitro marcaba tiro de esquina y después decía, ah no, es tiro, es saque de meta. Entonces todas esas cosas comenzaron, comenzaron a ensuciar el partido de una manera donde, donde te saca de Kiccio, pero hasta eso México no jugó mal. Acabó pegándole el poste un par de veces, el arquero de Trinidad y Tobago se volvió figura. Entonces en, en lo colectivo no se vio tan mal. Ayer, ya más tranquilos, las cosas hacen clic más rápido. Eh, el primer gol de, 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 del, me, del mellizo me parece extraordinario. Eh, bolas, es, bolas. es una de esas jugadas que no en México no hay, hay pocos jugadores que puedan hacer esas jugadas. Uno de ellos era Raúl Jiménez, que es el que no está. Eh, o, obviamente, creo que es el único que en ese sentido podría hacer una jugada así. Después el segundo lo acaba firmando él en una jugada colectiva muy buena de México. Hoy eh, eh, anterior el gol lo acaba metiendo él, pero la jugada colectiva de México es muy buena, el tercero de, de Orbelín Pineda es una jugada colectiva entonces creo que México sigue, sigue bien en ese camino, jugando, jugando algo eh, lógico jugando bien, eh, creo que el Tata Martino le ha dado una, una identidad en ese sentido habían faltado los goles, ayer sí llegan obviamente contra una selección que está invitada que básicamente está eliminada dos veces del mismo torneo, que también eh, tiene que ser por el COVID, porque la verdad ahí no, no tiene la culpa tampoco que no. Curazao no haya podido viajar eh, pero pero bien, a secas obviamente va a venir lo más complicado todavía México sigue eh, obligado a tener que ganar eh, esta Copa Oro pero hay selección a mí me gusta lo que está haciendo por ejemplo El Salvador, creo que lo que está ¿Qué? haciendo Honduras es muy bueno, lo que está haciendo Costa Rica es bueno y aunque Estados Unidos no está con lo mejor que tiene son, jugadores, son, son equipos que sí le van a exigir un poquito más, entonces vamos a ver qué tal le va, pero ayer bien a secas haciendo, haciendo la tarea, como diríamos ¿no?
2: Mira, yo creo que este México y, y lo firmo. Este México consiguió la pieza que le faltaba, que es Funes Mori. La selección mexicana tiene fútbol, ha tenido fútbol, ha tenido esquema, ha tenido juegos de ataques, ha tenido volante, tiene buena defensa, ha tenido arquero. Pero ¿qué le faltaba? El gol. El gol. No está el chícharo. Raúl Jiménez tuvo la lamentable lesión que lo apartó por mucho tiempo. Llegó Funes Mori. Eso para mí es la pieza clave que le faltaba a la, a la, a la selección. La Copa Oro, lo, y, y, re, y regreso un poquito al tema, la, la Copa Oro se le ve como, como anillo al dedo a México, porque como que vas poco a poco escalando en tu nivel y en tu exigencia para llegar a la final. O sea, los primeros, bueno, comienzas un poquito lento con Trinidad y Tobago, pero ese, ese empezar lento, lo decía también Carlos Justi, también tuvo que ver mucho por el arquero de Trinidad y Tobago. O sea, sacó hasta las imposibles porque oportunidades tuvieron y sacó hasta las imposibles. Hubiese cambiado. Entraba una de esas, son tres puntos. Luego vienes con Guatemala, le haces tres, son tres puntos más. Pero vas poco a poco. Cuando llega el nivel de exigencia, que puede ser selecciones como El Salvador me parece que está en muy buen nivel, puede ser eh, que le exija algo. Eh, el mismo Estados Unidos, por ser siempre en México, Estados Unidos, puede que se le exija algo más a México. Yo creo que México va a responder porque consiguió la pieza que le faltaba. El, el resto, o sea, a pesar de que no tiene grandes figuras o que le faltan algunas grandes figuras creo que el desarrollo del juego es el mismo y eso es, para mí una virtud del Tata Martino que el esquema esté quien esté sea exactamente el mismo el, 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 el desarrollo del juego y el formato del juego sea exactamente igual
3: yo lo único que lamento y, y no es culpa de nadie porque obviamente fue, pasa por la pandemia yo lo único que quisiera ver en esta Copa Oro, que lamento no poder hacerlo, es ver a las elecciones completas, eh, o sea, ver a Estados Unidos completo, ver a México, que está bastante completo, pero no está, o sea, hay piezas que no están por los Juegos Olímpicos, porque están en la concentración para Tokio. Eh, es lo único. De resto, coincido con Pedro y lo decíamos. ¿Por qué, de nuevo, Carlos, apelo a tu, a tu nacionalidad y tu conocimiento profundo del fútbol mexicano? ¿Por qué sientes que hay rechazo de cierto sector del aficionado, no sé si de la prensa mexicana, al naturalizado? Porque no es nuevo. O sea, Si Funes Mori fuese el primer naturalizado de México, eh, entendería. Si, si México tuviese un superávit de atacantes en ligas top del mundo que Martino tuviese para elegir eh, una lista abundante, lo entendería pero ¿por qué hay gente que todavía en, eh, a esta altura del año y con el historial, carro sobre todo de naturalizados, que han rendido bien para la selección mexicana, ¿por qué sigue habiendo esa, eh, ese rechazo, esa, esa, esa resistencia? Eh,
1: lamentablemente, y esto es una, una generalización eh, eh, cultural y por la que me la pasé peleándome en, en, en Twitter la semana pasada, tanto el grito homofóbico, como los problemas que hubo de racismo contra los jugadores de Trinidad y Tobago y la xenofobia y el, y, y el ataque a Funes Mori están todos juntos eso va todo junto, ese es un problema social que tenemos eh, exacerbado, obviamente hay mucha gente que no lo comparte, hay gente que sí apoya a Funes Mori hay gente que no está a favor del grito pero, y es un sector, me atrevería a decir en este momento, más grande del que se queja, pero sigue existiendo no, no está erradicado y todo eso va junto eh, porque al final de cuentas, si Fundesmore Mori quiere jugar para la selección, yo entendería que si Fundesmore Mori hubiera querido jugar en, en, en Argentina y se hubiera ido a Argentina y de repente misteriosamente se quiere cambiar para acá, bueno, ok. Eh, pero si ya, si ya tiene los papeles y tiene tanto tiempo jugando en México, tiene que jugar. Si no rinde, entonces se le criticará si rinde o no. Pero no puedes ir a criticarlo porque es naturalizado. Se le debe criticar por el rendimiento. Por el, para mí el caso, por ejemplo, de Guille Franco, creo que Guille Franco no rindió en selección. ni uh-huh. si sí rindió en selección. Leandro Augusto no rindió en selección, pero nada de eso tiene que ver con que si era brasileño, que si era argentino, eso, eso no tiene nada que ver, ellos en el momento sí. que tienen un pasaporte son mexicanos, y, y uno además de repente yo creo que también pasa que en, en México la, la diversidad cultural no es tan grande como la que uno vive acá, que también tiene que ver, tiene que ver por, qué, por qué hay esos choques tan, tan, tan rápidos con ese tipo de cosas, no, no es común ver gente... De, de raza negra en México a pesar de que ha crecido ese, ese, ese contingente en, en, en el país no era, no era normal y tenemos un problema clasista y tenemos un problema colorista donde obviamente la gente de piel blanca siempre, siempre está favorecida, todas las cosas existen en nuestro país y no quererlo ver es, es querer tapar el sol con un dedo, entonces cuando se juntan todos esos factores y llega alguien que se supone que es argentino, aunque no lo es uno acá lo siente diferente, porque al final de cuentas, por ejemplo, en este caso, yo, yo, crecí, yo, yo crecí en México, soy de México, pero vivo acá. Entonces, me causaría mucho shock si yo en el momento en que llegué, si de repente hubiera llegado yo a selección, porque yo jugué selecciones menores en México un, un rato, pero eh, acá, por, por diferentes cuestiones, no le, no le puse el mismo empeño para tratar de ser futbolista profesional. Pero si se hubiera logrado, yo me pongo en el lugar de, de, de Fundes Mori. ¿Te imaginas qué sería llegar y poner todo ese empeño y tener que poner todo ese trabajo para que lleguen y digan, es que tú no eres de acá? me parece inconcebible, entonces yo creo que esos tres problemas están ligados totalmente y va a seguir sucediendo, pero al final de cuentas no debería ser así, a mí me parece que, que tiene que ser en este caso, Funes por el tipo de jugador que es, rinde dentro del esquema que tiene el Tata Martino era una pieza que Macías no podía cumplir Henry Martín no podía cumplir, Funes Mori sí, porque incluso ayer pudo haberse salido con además de los dos goles, dos asistencias hace una, una asistencia increíble que le deja a, a, al, al, al Guti eh, a, Ari Gutiérrez. De frente, Ari Gutiérrez de frente, que al final no se puede definir porque le, le cae encima, el, el, el arquero hace una, buena, hace una buena tajada, pero la jugada que hace Fundesmore es muy interesante. Y ese tipo de factores,
2: para mí, es lo que vale. Lo demás, digo, va a seguir sucediendo porque lamentablemente en México así somos. Y me parece que hay una, una a mí, en lo particular, que hay también como una, una doble moral para medir quién llegue y quién no. Porque hay jugadores, por ejemplo, te voy a poner el caso de David Ochoa, lo estaba ahorita haciendo búsqueda. David Ochoa, que es el arquero de, de uno de los arqueros de Real Salt Lake. David Ochoa en este momento se encuentra concentrado porque Freddy Juárez le dio el permiso de que se concentrara por una semana con la selección mexicana para que probara, para que él pudiese tomar una decisión. ¿Por qué? Porque David Ochoa es México-americano, puede elegir a cualquiera de las dos selecciones. Quede cabo el que estábamos hablando en algunos podcasts atrás. También, puedes jugar para Estados Unidos o puedes jugar para México. ¿Cuál es la diferencia entonces de ser México-americano y nacionalizarte de otra? si la intención es la misma, es ayudar, en este caso, a México? En, en, yo creo y, que
3: hay, hay, yo por ejemplo, que viví en frontera, tanto en Tijuana como en San Diego, ese es otro problema inclusive, que que, que no vamos a meternos en diatribas sociales, y no es el propósito del podcast, pero por ejemplo, a nivel deportivo, una de las, de las cosas que eh, yo trabajaba por un equipo de béisbol, todos los de Tijuana, y el equipo tenía muchos mexicoamericanos, que en esa parte del país, en Tijuana, los llaman pochos. Eh, un término que para ellos es despectivo. O sea, el, el México-americano, que es un pocho, una persona que nació, por ejemplo, en San Diego, de padres mexicanos, es, es méxico o sea, él nació en Estados Unidos, por ende es estadounidense, pero por sus padres es mexicano y tiene la doble nacionalidad. Pero en, en digamos, el, el término, el, el vocablo, la, la expresión, la palabra con la que se denomina a estas personas en, en Tijuana, por lo menos, es pocho. Yo, Carlos, no sé si en otra parte de México lo llaman también igual. Ese, ese, es en todo el país. Es igual. Entonces, el, al pocho no le gusta que le, que le digan eso. O sea, esa palabra no le gusta. Porque la, la siente como, si no es un insulto, la siente como despectiva. Al menos era lo que yo conversaba, lo que platicaba con los jugadores mexicoamericanos de todos de Tijuana. Eh, otros que simplemente lo utilizan como un término que ya está tan arraigado en esa parte del país que hasta lo dicen sin pensarlo. Bueno, el pocho no sé qué tal. Incluso hay, hay deportistas cuyo apodo es el pocho no sé qué. El pocho tal. ¿no? Eh, y esos jugadores, esos deportistas, no... no se los digo de nuevo, con propiedad, porque trabajé con ellos. Me dicen, a mí la palabra pocho no me gusta, porque yo soy mexicano y soy estadounidense. O sea, el término pocho a mí no me define, no me gusta, porque es como querer encasillarme en que ni eres esto, ni eres lo otro. Cuando soy las dos cosas. Sí, no eres, no eres de aquí y no eres de allá. Es Exactamente. Es lo, lo que tratan hacer de hacer el sentir. Exactamente. No perteneces a ningún lado. Y ese término, y eso lo aprendí de nuevo, una de las cosas que agradezco haber vivido. En esa realidad hermosa, bicultural, binacional de, de la frontera mexicano-americana. Entonces, si ese problema, Pedro, existe entre mismos mexicanos, porque de nuevo el, pelote, el pelotero que nació en Estados Unidos, o el deportista que nació en Estados Unidos, pero tiene padres mexicanos y por él tiene el pasaporte mexicano, es mexicano. Pues Carlos, que me, imagínate lo que, lo que pasa entonces con el que como Funes Mori, que no tiene nada. O sea, Uh-huh. Nació en Argentina, no tiene familia o sangre siquiera mexicana, sino el deseo como de pertenecer a un país y jugar para ese país. Eh, a mí lo que me parece triste es que la gente que lo critica luego va y marca dos goles contra Guatemala o vamos a Qatar 2022 y le marca un gol a Alemania para meterse en, en cuartos de final y se van a poner la camiseta de Fones Mori y ahí sí te queremos Fones Mori. O sea... Eh, y, 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 y ojo que
1: también está, está eh, porque es una realidad, está también la, la campaña pro Javier Hernández, ¿no? Eh, Javier está fuera por, por un problema personal que, que tiene con, con, con jugadores cuerpo técnico y por eso no está. Y una parte de defender a Javier se le están sacando a, a Rogelio y tampoco me parece que sea por ahí. O sea, el, el hecho de que Funermori esté o no esté no tiene nada que ver con que Javier esté o no esté.
2: Ayer, ayer que te lo comentaba antes de iniciar a grabar en, en, en Twitter, se leían comentarios tan absurdos como... ¿Cuánto es el máximo, el, 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 el Chicharitos? ¿Cuántos goles tuvo en la selección, el, el top? ¿Cuántos, 50 y qué?
1: 52, 51.
2: 50, por 50 y algo, exacto. Y decían, eh, Funes Mori no el primero, le faltan 50 y tantos. Bueno, señores, ya le faltan, supongamos que sean 50, le faltan 47. Ya le faltan 47. Pero, pero, o sea, pero más allá de eso, aquí queda bien, Funes, aquí, aquí
3: queda bien todo el mundo, menos la gente que cuestionó a Funes Mori, porque queda bien Martino por haberlo convocado, porque le está rindiendo. Queda bien Funes Mori, porque expresó su deseo de jugar y está aportando con goles a la causa mexicana. Quedan bien sus compañeros, porque lo han amalgamado el grupo. ¿No?
2: Totalmente. Funes
3: sí. Mori llegó a Monterrey en el 2015. Se tiene ya seis años jugando en México.
2: Eh,
3: está el mexicano, me atrevo a decir, como Guiñac, por ejemplo, que tiene el, el tiempo para, ¿No? Sí, sí, sí. Eh, entonces, está quedando bien todo mundo, menos. La gente que lo señala y que lo criticó por querer jugar con la selección. Son dos partidos oficiales. Está bien. Pero hasta ahora el balance tiene que hacerse de lo que hemos visto de México. Y lo que decía Pedro está demostrando que lo que le hacía falta, y que lo dijimos en el podcast hace mucho tiempo, que lo que le hacía falta a México era alguien que terminara la jugada. Y además alguien que fuese capaz de generar para los demás desde esa posición de delantero centro, que arrastra a los centrales, que crea espacios detrás de la línea para que los volantes extremos que atacan ese espacio el Chucky cuando está sano, o, o Corona ayer. Eh, o Corona, exactamente, Corona ayer, o Aguirre, o los que se sumen, o Efraín Álvarez, o los que aparezcan en su momento el Canelo, o, o Alexis Vega, aparezcan y se sumen como lo hizo Arbenín Pineda en el tercer gol. Eh, y bueno, así estamos. Eh, para sí, cerrar, Carlos. Para yo, cerrar. Yo, yo, dime. ¿hmm? No, dale, para cerrar. Entonces, para cerrar y decir, eh,
1: yo creo que yo, yo también dije en un momento que si, si, eh, lo, lo platicamos aquí, que si yo hubiera llamado a Funes Mori y, y no me acuerdo si dije que sí o que no, a mí me parecía mala opción, si me hubiera gustado, yo, a mí lo que me preocupaba de, de llamarlo, que al final de cuentas no sucede porque, porque responde y me parece sensacional para él, era que no tuviera el suficiente tiempo precisamente para trabajar con Martino, ¿no? entonces claro. No, te, llaman de, te llaman de emergente como referente y vienes y no tienes buenas actuaciones, pues se iban a caer encima. Lo bueno, lo bueno para, para el mellizo es que no, no
3: ha sido así. Sí, por eso decíamos, o sea, eh, nadie tiene más presión que Funes Mori, porque tienes que demostrar, bueno, ¿qué vas a aportar a la selección? Goles, lo está aportando. Dos, tienes que ser mejor o rendir como la persona que mucha parte del país quiere, que es Javier Hernández. Lo está haciendo, está marcando goles eh, en la Copa Oro, o sea, eh, Por donde se le vea, no hay nada que cuestionarle a Funes Mori. Y aparte, yo no entiendo a la gente que cuestiona, porque para mí el debate Funes Mori-Hernández es absurdo, para mí. Porque son diferentes jugadores. Hernández mide un metro setenta y pico, Funes Mori mide un metro ochenta y pico. Son son delanteros centros, es cierto. Pero son distintos tipos de delanteros centros. Son complementarios, inclusive para mí pueden jugar juntos. Ya Funes Mori es más del biotipo de... eh, Raúl Jiménez tiene características más parecidas a Raúl, pero, en fin. Eh, cerramos el podcast por última vez. Los tres estamos en usos horarios similares. La semana que viene, la semana que viene, Carlos, Ramón, Justice, va a estar en Tokio y vamos a tener deportes en detalle desde Tokio. Hermano, que tengas un buen viaje, cuídate mucho, disfruta mucho. Eh, la mejor cobertura en español la vamos a tener acá en Telemundo con la presencia de los Juegos Olímpicos. Qué felicidad que vas a poder ir, que vas a poder vivir esa experiencia rara, sin aficionados, pero enriquecedora como todo, como periodista. Así que, y el podcast lo vamos a tener con Carlos desde Tokio. Eh, ¡Buen viaje, partner! Eh, ¡Arigato! ¡Goraima, Y nos vemos desde allá,
1: eh, a, ver, a ver qué tal. Les cuento el, el viaje, además eh, vamos a estar compartiendo... Eh, también en, en, en redes sociales y, en, y en, las, en las plataformas de Telemundo 48 cómo va a ser el viaje cómo se está viviendo también el detrás de cámaras porque creo que en esta ocasión comparada a otras creo que eh, vale la pena también también verlo porque porque va a haber muchos retos eh, claro, dentro de, eso, ese, de sí. ese movimiento
2: eso va a ser lo más llamativo yo nada más te, tienes una tarea lo primero que vas a hacer a a vas a, Japón, a pedir algo anota ahí lo primero que vas a hacer a llegar a Japón es cómo se dice deportes de detalle en japonés porque la la, la introducción del podcast de la semana que viene va a ser en japonés listo, está firmado no no se diga más esto fue Deportes al
3: Detalle